0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы переходим к восьмой главе книги Деяний Апостолов и прочтем с 1 по 13 стихи.
1: И мы рады, что вы вместе с нами наслаждаетесь Словом Божьим. Вы на канале Арим, с вами Руслан, и Ирина Андреева и это подкаст Библия, читаем вместе.
0: Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за служение Твоего Духа. И мы осознаем, что сами понять в этом слове мы ничего не можем. Поэтому мы открываем себя для Твоего служения. Учитель и наставник, Святой Дух, настав нас на всякую истину. Поговори с нами о том, о
1: чем с нами нужно поговорить. Аминь. Аминь. Итак, с первого стиха. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение над церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем.
0: А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Между тем
1: рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса.
0: Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые – исцелялись, и была
1: радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря «сей есть великая сила Божья»
0: а внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины.
1: Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся.
0: Аминь. Итак, с одной стороны мы видим, что началось время гонений, и сейчас церковь оказывается в рассеянии. После чего то произошло? Как мы читали с вами в конце седьмой главы, разъяренная толпа побивает Стефана камнями, и история заканчивается смертью первого мученика. И интересно, что восьмая глава начинается именно с указания на то, что Савол одобрял убиение его, убиение Стефана. И вот эта первая фраза Савел одобрял убиение. А в третьем стихе мы уже видим а теперь Савл терзает церковь. Если мы посмотрим на вот это слово терзать, портить, бесчестить, осквернять, позорить, разрушать. Так вот, смотрите, он идет по возрастающей. А начиналось все с позиции смотрящего. Затем мы видим, он уже занимает какую-то позицию «да». И он говорит на это «я одобряю». Это «одобряю» что? «одобряю убиение». «Я согласен». И мы с вами видим, что Павел-то не машет руками. Павел не бросает камни. Павел сейчас не убивал Стефана собственноручно. Он одобрял. Убиение. А уже затем мы видим, он начинает терзать церковь, и спустя ниже мы увидим его просящим официальные документы для того, чтобы полностью подавить всех последователей Иисуса по всей Иудеи. И вот к какому тезису я хотел бы это привести. Мы должны быть всегда внимательны к тому, что мы одобряем внутри себя. Повторюсь еще раз. Нам стоит быть внимательными к тому, что мы одобряем, глядя на происходящее. И сегодня вот эта тема, она как никогда актуальна. Особенно у нас на территории Украины, когда происходят военные действия, когда мы слышим различные новости, страшные известия о происходящих бедствиях, разрушениях, гибели людей издевательствах, несправедливости, беззаконии. И это не может не оставлять свой отпечаток на сердце и разуме слушающих это. И что это производит? Это производит ожесточение, ненависть к врагу и желание отомстить ему за все, что он делает. И когда затем спустя время мы слышим статистику «вот здесь враг был поражен», Погибло столько-то и столько-то солдат со стороны противника. И знаете, что происходит? Автоматически вдруг происходит некая, в кавычках, вот такая радость, и внутри мы начинаем занимать вот эту позицию одобряющих убиение. Я сейчас хотел бы обратиться особенно к рожденным свыше детям Божьим. Я осознаю важность защиты нашего государства. Я осознаю драгоценность служения наших военных сил. Мы совершаем молитвы за наши вооруженные силы, за наших главнокомандующих и президентов. И мы молимся за всех солдат нашей армии. Но послушайте, мы также не должны забывать, что мы не просто граждане какой-то страны. Мы с вами граждане Царства Божьего, цель которого и стратегия которого – это чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вы понимаете, для Царства Божьего нет рангов, нет народностей. Для Царства Божьего есть человек, его душа и ее спасение. Желание Бога, чтобы все, 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 все люди спаслись и достигли познания истины. Об этом Бог желает, чтобы была наша страсть. Вокруг этого, чтобы вращалась наша радость. Но не вокруг того, чтобы радоваться гибели и поражению человека. Кто бы он ни был, какой бы он позиции сейчас ни был. Особенно, когда он еще не обращался и не принимал Иисуса Господом и не принял дар спасения. Вы понимаете, это опасная позиция одобряющих Убиение. Почему это опасно? Потому что у нее есть тенденция развития к третьему стиху. Вначале внутреннее одобрение убиения будет затем искать своего развития, как это мы увидели у Павла. Затем, спустя время, он сам переходит уже в позицию терзающего, разрушающего и наносящего поражения. А с чего все начиналось? с внутреннего согласия и одобрения. Я одобряю, пусть это будет. Повторюсь, эта позиция, она опасна.
1: Аминь. И когда я читала первый стих, меня тоже привлекла эта фраза. Савл же одобрял убиение его. Что такое одобрял убиение Стефана? То есть по-другому он не просто был согласен, скажем так, он становился соучастником этого убийства. Теперь это видят все окружающие, это знают все окружающие, и, естественно, это знает сам Савл. И у меня возник вопрос, каково же было Савлу, который уже в следующей главе обратится к Иисусу, покаяется и станет Павлом? Каково же было ему вспоминать и помнить все те предыдущие ошибки, которые он допускал, будучи салом, в частности, что сейчас он одобряет убиение Стефана. И я увидела, что Савл, который обратился в Павла, как только он обратился, искренне принял Иисуса в свое сердце, Ему было не миновать целого шквала давления, осуждения и чувства вины за то, что ты до этого участвовал в убийстве, ты терзал и мужчин, и женщин, садил их в тюрьму. Каково теперь тебе жить с этим? Каково было Павлу после обращения к Иисусу находиться под таким сильным давлением? И я уверена, что это давление было. Причем это давление было на двух уровнях. Одно давление – это внешне. Даже после его обращения к Иисусу, многие в церкви продолжали бояться Его, потому что они не были уверены в искренности Его покаяния. Настолько Он нагнетал страх и ужас, потому что Он был усердным в том, чтобы гнать церковь. И сейчас, когда Он обратился к Иисусу, вы представляете эту силу давления осуждением от окружающих Его людей? Каково было ему появиться в собрании святых, кого-то, кто лично знал Стефана, кого-то из друзей Стефана или сослужителей, кто-то из команды Стефана, которые знали, что именно ты участвовал в этом убийстве, ты одобрял это убийство, а сейчас ты говоришь, что ты обратился к Иисусу, и я увидела, что... Павлу однозначно пришлось столкнуться с этим внешним давлением, когда другие люди напоминают тебе о твоих ошибках прошлого. И это один уровень давления, скажем так, извне, и другой уровень давления изнутри. Ведь ты же знаешь, что это действительно был ты. Ты знаешь свои ошибки, ты знаешь свои промахи, ты знаешь свои грехи, ты знаешь, что это был именно ты. Да, ты это делал. Даже если бы никто этого не знал, ты это знаешь. А еще есть враг души человеческой, который с радостью будет напоминать тебе всякий раз о каждом твоем проступке, о каждой твоей ошибке, о каждом твоем грехе. И вот здесь возникает вопрос, и что с этим теперь делать? Как с этим можно жить дальше? Учитывая, что спустя какое-то время, когда уже Павел был в служении, помнишь, в коринфянской церкви он говорит, «Ребята, вместите нас, мы никого не обидели, мы не причинили никому вреда». Что-что? В смысле? Товарищ Павел, что значит, ты не причинил никому вреда? Это как? Подожди, давай мы сейчас вернемся к деяниям, давай мы прочитаем, ведь четко написано, ты там был, ты участвовал. И это, это не просто на ногу в маршрутке наступили, ты был соучастником убийства. И тогда возникает следующий вопрос. Как это возможно? Как возможно из глубочайшей ямы осуждения выйти в величайшую свободу от всякого чувства вины и осуждения? И возможно ли это? Возможно ли было это Павлу именно потому, что он был Павел, или это доступно нам с вами, каждому рожденному свыше? И вот на что Господь обратил мое внимание. Первое, с чего все начинается, это с нашего рождения свыше. Когда Савл превращается в Павла. Помните, да, когда Господь сшибает его с коня и тот ослеп на три дня. Момент покаяния, обращения к Иисусу. Когда Савл становится новым творением во Христе. И здесь уже важная мысль о том, что нам надо перестать ошибки старого человека, ветхого человека, снова продолжать приписывать новому творению. Друзья, мы новое творение во Христе Иисусе. Мы не какое-то БУ, очищенное, выглаженное, наутюженное, заштопанное. Нет, это совершенно новое творение. Древнее, все прошло, теперь все новое. И кто это написал? Друзья, это написал именно апостол Павел. Я увидела, что перед тем, как он учит нас в Новом Завете, а он, как никто другой, учит именно о праведности через жертву Христа, об оправдании через заместительную жертву Иисуса, прежде чем он учит этому других, он был первым, кто принял это в свое сердце. Иначе он бы не смог таким образом жить и действовать и совершать служение. Когда мы видим его служение, мы видим служение смелого и дерзновенного человека в вере, а это несовместимо с чувством вины и осуждения. Мы видим ярчайшее проявление силы Божьей, движения Духа Божьего через служение апостола Павла, и это невозможно в сочетании с глубоким чувством вины и осуждения. И это говорит нам о том, что этот человек позволил этой истине настолько раствориться внутри Него, Он настолько погрузился в эту истину, что затем эта истина начала производить эти плоды внутри Него. По-другому невозможно было бы. Невозможно было бы просто в теории, «Ну да, я знаю, что Иисус Меня оправдал, этого недостаточно». Для того, чтобы навсегда попрощаться с чувством вины и осуждения, невозможно никак по-другому, кроме познания истины о праведности Божьей, кроме того, чтобы идти во взаимодействие с этим обетованием.
0: И зайти на этот уровень возможно только через послушание, которое начинается с послушания на уровне мыслей. Вы понимаете, мы никогда с вами не выйдем на уровень послушания Богу в делах и поступках и словах, если прежде мы с вами не утвердимся в своем послушании на уровне мыслей. И вот когда ты описывала Савла, который мог бы так и продолжать оставаться с чувством вины и осуждения за то, что он сделал прежде, или же узнав истину, о чем? О том, что через жертву Христа ты сделан праведным. Древнее все прошло, теперь все новое. Ты праведен праведностью самого Христа. Вся вина за всякое твое преступление взята Иисусом. За это заплачено, а тебе даровано совершенное оправдание. Какой ты? Ты совершенный, непорочный и безупречный в глазах Бога. Вот это истина Евангелия. Но послушайте, если мы свои мысли, которые в нашей голове, не приведем в послушание вот этим истинам, то никаких особых изменений и преображений в нашей жизни мы так и не увидим. И я вижу множество христиан, которые слышат правильные вещи, Могут кивать головой и говорить на это «да» и «аминь», но в своих мыслях они все еще в конфликте, они все еще не послушны этим истинам. Скажешь, ну что такое быть послушным? Это быть единомысленным. Точно так же, как Бог думает обо мне, я думаю о себе. Точно так же, как Бог говорит обо мне. Я говорю, вот как я принимаю решение о себе думать. Какой я? Я
1: вот какой. Как об этом сказал Бог. То есть это значит, что я не противлюсь этой истине, я не противостою ей, я не пытаюсь найти какие-то альтернативные пути, а я говорю ей «да» и «аминь», я соглашаюсь и я смиряюсь под эту истину, я признаю авторитетность этой истины и я соглашаюсь с ней на все сто процентов.
0: А противоположные мысли. Я уже тогда отношу в категорию. Это мысли врага. Это мысли враждебные, это токсичные, это разрушительные. Я отказываюсь это принимать. Без вот такой радикальной позиции в отношении процесса преображения нашего ума никаких сверхъестественных преображений во внешней нашей жизни происходить не может. Начало преображения стартует с нашего образа мышления, преображение нашего ума, о чем тот же апостол Павел в своих посланиях будет говорить неоднократно. Обновитесь духом ума вашего, перестаньте думать, как вы раньше думали. «Совлекитесь с себя старого ветхого человека и облекитесь в нового». Он снова и снова будет напоминать и учить об этом церковь. Аминь. Хорошо, ну давайте тогда от Савла перейдем все-таки к Филиппу, который сейчас становится, можно сказать, первым евангелистом, который сейчас совершает свое служение в Самарийском городе. Да, церковь рассеивается по разным местам Иудеи, и вот Филипп, как и евангелист, заходит в один из самарийских городов. И особенность его служения, вы посмотрите, как ярко здесь описано. Он проповедует Христа и в шестом стихе «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп». Снова единодушно. «Народ видит, слышит, какие он творит чудеса, одержимые освобождаются». Расслабленные хромы исцеляются. И восьмой стих, вы посмотрите. «И была радость великая в том городе». Вот масштабы. Вы посмотрите. Весь город исполнен какой радости? Великой радости. Весь город единодушно согласен, принимает те истины, которые сейчас им возвещает Филипп. В 12 стихе «поверили Филиппу об имени Иисуса и крестились и мужчины, и женщины». То есть великое пробуждение происходит в этом городе. И я повторюсь, масштабность – целый город. А теперь смотрите, когда это происходит? Это происходит в то время, когда в другом городе этого человека готовы были бы забить камнями. В том городе в Иерусалиме этого человека ненавидят. А в этом городе все о нем радуются. И знаете что? Попробуйте задать сами себе вопрос. Как вы думаете, если бы сейчас в этот самарийский город Пришла бы толпа каких-то иудеев из Иерусалима, чтобы схватить этого Филиппа, евангелиста, которого мы ненавидим. Как вы думаете, чем бы закончилась вся эта история нагрянувшей оппозиции? Я думаю, что весь этот город единодушно стал на защиту этого евангелиста. И вы посмотрите, получается, служение Евангелия для последователей Иисуса является наилучшей защитой. И глядя на вот разное состояние людей в двух вот этих городах, знаете, к чему это меня привело? Меня это привело к осознанию того, насколько важно для церкви мыслить масштабами городов. Вы понимаете, у Царства Божьего есть стратегия, овладение каждым городом, не просто «давайте всем расскажем о Боге», нет, это инструмент, проповедь – это инструмент, чудеса и знамения – это инструменты, Различные дары Святого Духа – это инструменты для осуществления какой цели? Чтобы царство Бога утвердилось на территории, на целой территории каждого отдельно взятого города. И вы понимаете, что церкви важно мыслить мышлением стратегических завоеваний городов, овладевания городами. И вы знаете, что вот апостол Павел затем спустя время он будет мыслить именно таким образом – овладевание городами. В своих миссионерских путешествиях он будет ставить перед собой цель насаждения не просто поместного маленького собрания. А он затем будет учить как раз церковь о том, что вы правительственное собрание в городе, цель которого все больше и больше утверждать господство Иисуса и правление Царства Божьего на всей территории этого города. И вот когда мы сейчас смотрим на вот этот самарийский город, то сейчас мы видим только стартовое начало стратегии царства. Сейчас приходит евангелист, который что делает? Проповедует Евангелие, являет чудеса, знамения, исцеления. Город обращается и принимает Иисуса, и крестится. Но знаете, что на этом стратегия Царства Божьего не может закончиться в этом городе? И в следующих стихах мы будем видеть апостолы, услышав в Иерусалиме о том, что произошло в этом городе, отправят Иоанна и Петра. Те приедут как апостолы, будут молиться за крещение Святым Духом. И затем вот этот город нужно будет переводить на следующий этап стратегического, можно сказать, овладевания. Посредством чего? Обучения. Людей нужно будет учить. Как им теперь жить в новой жизни? Как им ходить верой? Как им приводить к проявлению Божье обетование и так далее? Для чего? Чтобы господство Христа все более, более утверждалось в этом городе, в целом городе. Именно поэтому апостол Павел учил о пяти дарах служения. Дарь евангелиста, апостола, пастора, учителя, пророка. Это стратегические дары для чего? Для овладевания территориями. Когда Иисус учила власти, что вы свяжете, что вы будете разрешать, то будет разрешено. Для чего? Чтобы тело Христова владычествовало, управляло масштабно на уровне правления городов. И знаете, в чем мы нуждаемся сегодня? В том, чтобы вот свое мышление свое мышление, о котором мы вы выше говорили, привести в послушание. Вот так нам важно мыслить. Вот такими масштабами нам нужно мыслить. Но согласитесь, зачастую наши границы мышления не выходят дальше нас самих, нашего дома, нашего холодильника, нашего гардероба. В то время, когда Иисус говорит, ребята, я хочу, чтобы вы думали масштабами городов, стран и народов. И вполне вероятно, вы сейчас, слышав вот такие тезисы, думаете, да ну какая здесь может быть масштабность, что тут от меня может быть зависит, как мы вообще можем тут управлять городом, нам бы в своем собрании как-то тут ужиться и выживать. Видите, о чем это может нам говорить? О том, насколько наши мысли могут быть послушны тому мышлению, как мыслит о нас Бог и как сказал о нас Бог. А Бог сказал о нас, как о людях правления. Мы – тело Христова, мы – правительственное собрание. Аминь. Вот наше размышление вокруг этих стихов. Верим, что Господь также обратил и ваше внимание на какие-то интересные стихи.
1: В этом с радостью ждем обратную связь от вас в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников о прочитанных стихах и при желании поделиться своими.
0: Аминь. Поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за Твои милости, за Твою благость, за Твою любовь, и за Твою верность, за то, что Ты преображаешь наше мышление. И мы говорим: Да будет каждая мысль нашего разума и нашего сердца в совершенном послушании Твоим истинам. Во имя
1: Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. И напоминаем вам мысль о том, что вы
0: уже приняли силу для того, чтобы быть свидетелями Иисуса Христа до края земли.